0: 关注第一财经资讯微信公众号，紧跟全球财经资讯脚步。马上进入今天的从华尔街到陆家嘴栏目。
1: 今天是星期一，我们先来看一下上周美股和欧股收盘的情况。首先看到欧洲三大股指纷纷下落啊、呃，英国富时指数跌了百分之零点六六，德国和法国指数基本都跌了百分之零点四八啊，零点五不到
0: 。具体情况我们来连线一下第一财经特约记者陈曦宇，请他给我们做一个介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。尽管欧洲股市以全线收跌结束了上周最后一个交易日，但是总体来看呢，上周的市场表现不俗。以一周累计涨跌幅来看，英国富时一百指数上涨了百分之一点七，涨幅最大；欧洲斯托克六百指数紧随其后，上涨了百分之一点三五；德国 DAX 指数上涨百分之一点三二，次之；法国卡 a c 四指数上涨了百分之零点九，涨幅最小。从上周五公布的经济数据来看，法国进出口以及贸易账数据表现不错，显示出法国经济运行状况较为良。好。好， 而摩根大通预计德国经济在第二季度会出现萎 缩， 这将是欧洲最大的经济体在一年内第三次录得负增长。有市场分析认 为， 欧洲央行可能将在七月将存款利率降低二十个基点。日内欧元对美元再次跌到一点一二一五。上周五，针对脱欧乱局，英国央行行长卡尼表示，不脱欧是一个相当大的风险，需要为脱欧这种重大变革提供过渡期。如果无法达成协议，英国央行有工具在任何方向上进行适当的调控。日内英镑对美元跌至 1.25 一线。此外，日内有消息传出，卡尼是欧盟领导人讨论的国际货币基金组织总裁的热门候选人。本周将会迎来欧元集团会议，欧洲央行管委维斯科、意大利财长特里亚将发表讲话。此外，还有欧元区、德国、法国和英国五月工业生产年率、欧元区七月投资者信心指数、法国六月商业信心指数和英国五月 GDP 月率数据出炉。主持人
1: ，好，接着我们来看一下美股的三大股指的走势。纷纷下跌，但是幅度其实要小了很多哈。那只其实只跌了百分之零点一零，呃，跌幅最大的标普五百指数也只下跌了百分之零点一八。所以其实上一周，美国三大股指都纷纷是冲向了新高。接着我们来连线一下第一财经驻纽约记者葛薇娅，你好，葛薇娅
2: 。早上主持人。周五，美国劳工部发布了六月份非农就业报告，上月非农就业新增二十二点四万人，大幅好于预期的十六点五万，五月新增数据下修至七点二万。过去三个月的均值上升至十七点一万，失业率百分之三点七，较预期的百分之三点六高出了零点一个百分点。小时薪资年化增幅百分之三点 一， 同样也是较预期低出了零点一个百分 点， 大幅利好的就业数据搅乱了市场对于美联储可能会在七月底会议上降息的信心。美股开盘承 压， 导致一度下挫两百点。美美林的分析师认 为， 利好的就业数据令美联储得以在七月按兵不动。该行预 测， 美联储可能会在九月的一期会议上降息。七月十号和十一 号， 美联储主席鲍威尔将会出席国会半年度的听证 会， 市场预测可能。会在讲话中对于降息有所暗示。在经济数据公布之后呢，芝加哥商品交易所的利率期货显示，交易员预测七月降息二十五个基点的概率依然高达百分之九十七点七，但是降息五十个基点的概率从一天之前的百分之三十骤降至零。另一方面，也有分析师认为，美联储在上一次议息会议中对七月降息给予了很强的暗示，而且设定了一个非常低的门槛，强调不只要看就业和通胀两个数据，还有包括商业信心、投资者信心，以及是投资者对未来经济增速不确定性的担忧。亚特兰大联储周三的预测就显示，二季度美国 GDP 年化增幅可能会降至百分之一点三。摩根大通的首席美国经济学家认为，在七月份的会议上降息五十个基点的可能。可能性已基本排 除， 但是为了维持经济扩 张， 二十五个基点的保险型降息依然可能。而高盛就预测美联储可能会在七月的会议上宣布降息二十五个基点的概率为百分之六十。主持 人，
1: 好， 谢谢鲍威尔。到了七月份 了， 这已经是七月份的第二个星期了。我个人猜 想， 鲍威尔现在做梦可能都会在想。降呢，还是不降呢，或者降多少呢？那到底七月份目前从现在已有的数据来看，哈，大家怎么猜测，以及市场后市该怎么走？今天我们嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目中的是简家，你要介绍演播。上周五的时候，我在跟这个我们香港演播室的嘉宾连线时候，那边的嘉宾在说，市场对美联储七月份降息这件事儿似乎产生了一些动摇。嗯。然后呢，我们看到的是欧美股市纷纷有所下跌啊，所以欧股跌的多一点，美股跌的少一点。但是呢，接着又看到这个非农就业的数据，嗯，数据和大家的担忧之间有没有什么关联？那现在过了一个周末之后，市场又怎么看七月份到底降
3: 不降息？呢？呃，对，其实我们先说这个非农就业数据啊，我们说这个上周五确实公布了这个六月非农就业数据，是上周啊、呃，除了一些 P M I 数据以外，最重要的这样的一个全球的一个经济数据啊，我们看到是增长了二十四点这个呃二十二点四万人，嗯、那么挺多的啊比五月份是明显的一个增加啊，另外我们看到整个的一个失业率是小幅增长到了百分之三点七，但是呢还是不错的啊、嗯嗯，另外整个薪资的一个环比增长也有百分之零点二。基本上和市场预期是一致的，嗯，因为我们知道上个月整个的一个非农就业是一个超预期的一个下滑啊，只有百分之七点二万人啊，那么这一次是明显的一个反弹啊，那么所以说呢，其实还是比较超预期的，因为大家觉得整个经济目前的数据来说不是很好啊，所以之前预期也不是特别高啊，但是呢，我们看到这次确实比较超预期，嗯，而且呢，从这个分项上来看啊，除了像这个采掘和零售。还是出现一个负增长以外，主要的，呃，几乎所有的这个行业。都是整个的一个新增就业是一个正增长啊，所以整个表现非常好，就欣欣向荣啊，看对,对，所以呢，之前因为大家对于这个美联储降息的预期已经非常强了，那么在这样的一个环境之下，出来这么一个重磅的这样的一个非农就业数据啊，就就扰乱市场的整个的一个对于降息的一个预期啊，所以我们看到上周五整个美国的特别是国债收益率啊，因为它对于整个经济数据比较敏感嘛啊，快速上升到了百分之二以上啊，那么另外呢，我们看到。像这个美股 啊， 之前也是一个比较明显的下跌 啊， 但最后终收回来了。但是像黄 金， 我们看到也是跌了二十美元 啊， 所以说还是一个比较大的这样的一个跌幅。嗯， 那但是呢。总综合来看，我们看整个的二季度的整个那个非农就业啊，我们把它作为一个整体上来看啊，我们看到整个同比来看还是一个持持续的这样的一个下行的一个态势啊，并没有发生变化。可能单季单月啊会有一个跳升啊，但是整体来说还是在一个趋势性下行的这样的一个阶段啊。因为现在全球经济的一个疲弱，它最首先冲击到的就是美国企业的一个盈利。啊，而一般美国企业盈利下降下行之后，它才会开始在整个的一个招聘啊，包括一些薪资方面开始有一些松动啊。那么确实我们看到，从一些细想啊，比如说这个招聘的这个人数啊，还是说招聘招工的时间啊，包括薪资的这样小时数，其实都是出现了同时的这样的一个下滑，呃、啊，这是个非常罕见的一个现象啊。那么这也其实也意味着就是确实目前美国企业的一个盈利。啊， 在慢慢的出现问题 啊， 最终会影响到整个就业的一个市场啊。那 么， 而且确实从全球的一个情况来 看， 包括我们看到上个月啊公布的上周公布的像日本、韩国的这些出口数据 啊， 总体来说还是继续的往下走的啊。所以这个也是预示着全球经济比较疲弱啊。包括全球的 PMI 数据 啊， 那么也包括我们说这个看到很多的一些新的一些数据。其实目前来 看， 看全球整个的一个就业不太好。也就是说。虽
1: 然这一次六月份的非农就业就就业的数据特别好，嗯，上一次的就业数据不太好。嗯，呃，如果在加息周期内，会认为说上一次这个数据出现了一些意外，对，但是如果按照你的说法，其实美国公司的经营状况或者薪资的状况都处于一个疲软状况的，说不定是这一次的这个二十二点四万人有可能是虚高，也未可知，对不对？对因为这样的话，总体上是能够看得出，其实整体上处于、嗯、处于一个下滑态势，也才能支持联储的降息的情况、
3: 嗯嗯。对，确实，所以我们说，特别是要关注，大家要关注就是啊、呃，因为美国它。它是一个消费主导的一个国家啊，一旦薪资出现了一个下行的话啊，再加上现在整个收入体体系出现下行的话，那么未来其实美国居民他的那个金融杠杆率过高这样的一个风险。有可能会释放出来啊，因为我们知道美国居民大量的可能，它的整个的一个资产主要是和像股市啊这些，包括房地产市场是有关系的啊。对。而最近我们看到，其实股市、房地产啊，股市其实它的一个波动力也在加大啊。那么未来如果出出现一个明显的一个下行的话，或者一个波动率加大的话，那么也会很大程度上会影响到美国的这样的一个消费的一个态势。啊。对
1: 。所以，那么目前看，七月份
3: 降息的概率其实还是很大的，对不对？对。所以。其实上个月啊，之只,只是之前大家对于加五十个点可能还有一点预期啊、嗯，但是现在是慢慢修正了啊，包括鲍威尔的讲话啊，包括这次的一个非农就业，其实是对于这块会有所修正啊。但是就像我们上周节目中说的啊，因为现在无论是从美国的一个长端的一个收益率啊，还是从金融市场的这些资产的一些情况来看。都基本上预示着美联储后面的这个加息的一个节奏啊，包括我们说，特别是今年有可能还是会加息三次啊，七月、九月、十二月啊，降息三次，对，而且七月降息的概率几乎是百分之一百啊，所以说，这个就算这个非农就业数据比较强，但是很难去。扭转这样的一个降息的一个概率啊。那么另外，我们看到特朗普其实上周又有两个非常大的一个动作啊。那么首先，周二当时他是提名了两位新的经济学家啊，这个沃伦和这个希尔顿啊。那么这两位经济学家呢，都是偏这个鸽派的啊。那么要任命他们为这个新任的美联储的一个理事啊。那么未来他对整个货币政策会有很大的一个影响。我们看到这两位都是非常鸽派的这样的一个人物啊，所以。这个未来我们支持降息。对，未来其实鲍威尔的压力会更大啊，因为身边有更多的这些鸽派的人物。那么另外更夸张的一点啊，就是特朗普上周还发了一个推文啊，说有可能会让美国来呃这个操这个这个影响会史啊。我们不能说操纵会史啊，但确实是影响会史。那么这是这意味着什么？因为过去几十年。美国从来没有在外汇市场上有任何的一个动作 啊， 比如说压低美元的这样的一个汇率啊。但是 呢， 我们说这次特朗普啊这个发了这个推 文， 所以大家已经开始揣 测， 是不是 啊？ 如果美美联储 啊， 比如说鲍威 尔， 如果真的没有像他想的这样 啊， 持续不断的宽松货币的 话， 那么有可能美国的财政部。有可能会在市场上来抛售美元，来压低美元的这样的一个汇率啊，这个是非常夸张，而且这个是一个非常恶劣的啊，也是对全球经济来说是非常不稳定的这样的一个现象。但是呢，因为我们说特朗普在台上啊，所以任何事情都是有可能发
1: 生。而且他如果为了经济或者至少为了竞选的时候能够做出一些表态的话
3: ，说不定真的会做出这样的一个动动作。呃，对，因为理论上是可以的，但是我们说这会导致导致一个全球的一个竞争性的一个贬值。对啊。包括其实他自己一直叫嚣别的国家在操纵汇率、嗯，但是其实如果他这样做的话，他们自己就是在操纵汇率了啊。所以这个就是大家后面还是要密切关注啊，因为报，呃、这个特朗普就是手上还是有非常多的这个牌啊牌，而且是大家他的这个牌的组合
1: 跟以前打法都不一样，
3: 和和以前的任何一任总统都是不一样的啊。嗯、所以这个大家
1: 要密切新的打法、嗯。所以我相信鲍威尔这两天说他睡不着，估计是真睡不着。一方面本身的压力就挺大，嗯、另外一方面就是特朗普在给你来。几下助攻，然后到开会的时候，发现大伙儿都纷纷要求降息的时候，其实他真的顶得住的可能性不大哈、啊。只是说，我们接下来可能更加要看的是这一次降了多少，以及对于后续的描述到底是怎样，可能这是看点。对，嗯，是。好，关于降息的预期，我们大家可都可以慢慢来梳理一下。接着看一下今天要关注到的美股，看一下美股放大镜。好， 今天要说到这 个， 其实也是 A 股当中的一大热门啊。今
3: 年以来一直在谈到氢燃料电池。嗯， 对， 氢燃料电 池， 其实我们当时我们记得一六年的时候曾经提到过这样的一个呃。这个概念。概念啊、嗯，但是啊、呃、有很长一段时间其实没有提到，因为它还是一个偏主题的一个概念啊。嗯嗯、但是最近我们看到确实有比较明显的一个变化了、啊、包括日本啊，都有一些量产车出现。因为日本其实它的 Mirai 其实一直是一个不错的这样的一个产品啊。但是呃最近几年，因为从一六年到现在，其实它的成本也是下降的比较快啊。确实技术也在发展。对。那么包括我们今天说到的这个巴拉德动力啊，因为它是很很值得建议大家去关注啊，嗯、因为它确实是。是全球的一个燃料电池的这样的一个龙头的一个企业啊，因为虽然说大家觉得燃料电池好像是一个很新的一个概念，但其实它从一九八三年开始就开始研发整个燃料电池啊，所以说已经有接近。四十年的这样的一个研发的一个历史啊，当时当然一开始它是处在一个技术积累阶段，然后慢慢的进入到商业化的一个阶段。嗯，那么现在它重点推出的就是它的一个中国的一个战略，就是这个巴拉的动力啊。嗯，那么我们看到它目前就是在它的整个的一个产量，现在是差不多每年是八百五十万呃八百五十兆瓦的这样的一个燃料电池的一个产量。嗯，那么整个的一个膜啊、呃、电池的这样的一个啊膜膜电。级的这样的一个啊，出、呃、产也有差不多五百万片啊，所以说还是个非常大体量的这样的一个公司。嗯嗯。那么另外呢，我们说看到，其实它整个的一个啊、呃、未来的整个的一个发展还是非常的不错的啊，因为今年我们看到它的整个的一个股价也是上涨了百分之七十一。还还是一个非常明显的一个上涨，现在市值差不多有九亿美元。那么为什么会上涨这么多？我们认为主要是两方面的一个原因嗯，啊。那么首先就是因为它确实是在一个非常好的一个赛道，嗯，也就是氢能的这样的一个赛道啊，因为大家都把氢能。认为是未来很有可能这个实现低碳社会的一个最主要的这样的一个能源的一个来源啊，所以说它处在一个非常好的一个赛道啊。那么锂电
1: 池，它其实虽然之前前段挺好，但是如果变成一个废电池的时候。这个后
3: 续的处理会很有问题。对，但是我们说氢，如果一旦变燃烧完以后啊，嗯、也就是水嘛，这个、就是水啊，所以说它基本上是零排放的啊，这、就是大家最啊、呃、喜闻乐见的这样的一个情况啊。嗯嗯那么，而且呢，其实它目前就是它所在的这个叫燃料电池，就是氢燃料电池啊，也是一个。对于氢能最好的这样的一个利用的一个方式啊，因为我们知道它有一个非常大的一个空间，就是在汽车的领域的一个应用方面，是这个，而且是一个包括像丰田啊等等，已经是啊，包括国内有很多的这个公交车啊，已经是开始使用氢燃料了啊，所以说已经是个相对是已经可以商用化的一个成熟的这样的一个项目。嗯啊，那么另外啊，我们推荐它的一个呃建议大家关注的一个非常重要的一个理由啊，就是因为它是处在整个的一个。上游这一段 啊， 所以说是掌握了一个我们说叫核心科技 啊， 所以是掌握了核心端啊。那么未来 它， 我们看到它最近是 啊， 不断的来开拓它的一个中国战 略， 就是它在中国会去找一些资金实力比较雄厚的 啊， 而且。这个有这个产业链布局的这样的一些大的这样的一些国内的企业啊，比如说像它和潍柴动力啊，像跟大洋电机啊都有非常深度的合作啊。那么其实它现在的第一大股东是潍柴动力啊，第二大股东是大洋电机啊。所以说它是虽然是叫美国的公司，但是呢，它其实它的大股东啊是这个中国的公司啊。所以说它确实它不只是说我要布局中国啊，它的整个的一个战略伙伴啊都已经选择了中国的战略伙伴、啊。那么基本就要入赘中国了。所以说，这个最大的这样的一个好处就在于啊，首先它是享受到了中国的整个的一个政策的这样的一个红利啊。那么另外呢，确实啊，背靠着中国啊，它就可以使得它的整个的一个产品对会来的更加性价比来的更加的高，更好的市场，更好的成本，更好的产品啊。无论是在国内的销售，还是销往海外啊。那么虽然说我们说，其实整个的一个啊全球啊，因为在欧美相对来说，它的整个的一个包括氢燃料电池啊，包括氢能的利用、啊。它的无论是技术还是这个这呃这个这个规划上来说，都相对来说比较成熟啊。嗯。但是国内我们说肯定是会奋起直追的啊，因为啊国内虽然起步的比较晚啊，但是我们说我们有产业链的优势，嗯，因为当时我们发展整个电动汽车，其实是确实是实现了一个弯道超车啊，现在是全球最大的这样的一个啊电呃。呃，电电动车的这样的一个市场，嗯，而且我们产业链非常完备啊，所以未来在整个的一个氢燃料电池的一个，包括汽车的这样的一个生产方面啊，我们说很有可能会形成最大的一个市场啊，而且日本这个日经的这个呃财呃经经济也有一个预测啊，就是到二零三零年，整个的一个氢燃料电池的整个的一个市场规模要达到了三千亿美元啊，而其中有百分之四十三就是在中国的。然、啊、后对，那么我们的看,看好、啊、对非常看好，因为包括整个的一个像现在的这样的锂电式汽车，这个中国也是最大的一个市场啊。嗯嗯、那么呃，我们说国内其实现在整个利好也是不断的啊。这个六月底啊，六月二十八号也是出台了整个氢燃料和这个燃料电池的整个的一个、嗯、产业的一个白皮书啊。嗯、那么白皮书里边就是比较明确的一个提出了一些规划啊，包括我们看到从二零二零年到二零二五年。整个的一个产值要达到一万亿，而且整个的一个包括燃料电池的汽车要从现在的三千六百台提升到五万台，啊，整个加兴站要从现在二十七座提升到两百座，而且不只是到二零二五年，它还有个更长期的一个规划啊，就是到二零五零年，整个氢能在国内的一个能源的一个占比啊，整体社会的能源占比要达到百分之十啊，是个非常大的一个体量，而且。呃，到时候整个这个产值要达到十万亿啊，那么嘉兴站就要有一万座啊，所以基本上是会变成一个呃很大家会常见的这样的一个基础的一个设施、嗯。但是我
1: 相信，到时候迷惑的、困惑的，恐怕只是一些车主了。嗯。就未来你可能买车的时候，啊，不用过几年，我觉得三五年之后，年轻人要买车，嗯，汽油车、锂电池汽车、对，氢燃料电池汽车，对。甚至可能还有别的什么、嗯？那
3: 这样的话，我的天呐，这选得也太太复杂了对对，但是呢，其实从最近，特特别是从啊、呃、年初，我们看到在三月份的政府工作报告里边啊，其实已经把这个增加氢燃料的这样的一个设备，已经纳入到整个政府工作报告当中啊、嗯，这是一个非常大的一个变化啊，因为原来可能大家更多是补电补贴是锂电池啊，但是现在我们知道这个退坡是非常的严重的啊，那么后面可能就。这个战略会逐渐的一个 啊， 会有一定的一个转向 啊， 所以短期来 说， 我们说对于这种像啊氢燃料的一个储存 啊， 包括加氢站啊这些基础设施的一些公司来 说， 会比较的有利。但是长期来 说， 我不建议大家还是要去布局整个呃技术有积累的 啊， 包括全产业链有布局的这样一些龙头企业 啊， 因为它是一个我们说到二零五零年有个。中长期的一个增长 啊， 无论短 期， 短期我们说复合增速也非常快 啊， 百分之四五十的一个增 长， 而长期来 说， 我们说也是一个大 呃， 这个市场空间非常大的这样一个体量的一个增长 啊， 所以说这个行业 啊， 虽然说之前它是一个偏主题的一个概 念， 嗯， 但是未来我们说慢慢的会形成越来越多的落地 啊， 大家未来会多的去。发现它实质性的一个落地啊所，所以
1: 就跟早些年我们在说锂电池汽车，就是所谓新能源汽车一样。对，过几年之后你看看满，满大街现在就满大街都是。对
3: ，未来我们可能说这个氢燃料电池有可能是满大街都是啊。当、嗯、然，这个基础设施也是要配套跟上、嗯、啊。但是因为在中国这样的一个市场，有很多的一个政策的一个配套对，啊，包括、这个、机会和风口就在这儿。所以，其实我们说未来值得中长期来关注。